0: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast fra SCM.dk.
1: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast fra SCM.dk. Mit navn er Jan Stentoft, og jeg er professor ved SDU i Kolding.
2: Og mit navn er Tina Kær, og jeg er kommunikationskonsulent ved SDU i Kolding. Vi er podcastredaktører på SCM-agendaen. Vores opgave er at få sikkert igennem et spændende emne om det at skabe supply chain resilience med et særligt fokus på små og mellemstore danske produktionsvirksomheder.
1: Supply Chain Resilience handler om at skabe robuste processer, så virksomheder bliver modstandsdygtige over for forstyrrelser i forsyningskæderne og dermed komme tilbage til udgangspunktet eller lige frem til et bedre niveau, før forstyrrelsen indtraf. Forstyrrelser kan have mange former, som f.eks. pandemier, politisk uro, naturkatastrofer, inflation og stigende råvarer og energipriser. Små og mellemstore produktionsvirksomheder har typisk færre menneskelige og finansielle ressourcer, end store virksomheder har, og har typisk også et overvejende driftsfokus på bekostning af udvikling af forretningssystemet. I denne podcast sætter vi fokus på, hvordan man i små og mellemstore virksomheder kan arbejde med at skabe supply chain resilience.
2: I podcasten deltager lektor Ole Stemann Mikkelsen fra Syddansk Universitet. Velkommen til Ole.
3: Jo tak, og først og fremmest tak for invitationen. Mit navn det er, som sagt, Ole Stephen Mikkelsen, og jeg er lektor i Supply Chain Management på Institut for Relationsledelse og, og Entreprenørskab i STU Kolding. Før jeg kom på STU, der var jeg ansat som direktør i Danfors Group Procurement, og der havde jeg fokus på udvikling af metoder og værktøjer til global koordinering af indkøb. I den tid, der var jeg også ekstern lektor på SDU i den overræng. Mine forskningsinteresser de er ret brede inden for feltet Supply Chain, lige fra Sales Operations Planning, supply chain innovation, globalisering af forsyningskæder, for eksempel alt det her med at rykke produktion ind og ud af, af landene og ind og ud af virksomheder, altså det vi med, med kalder offshoring og outsourcing og insourcing og backshoring. Interesserer mig også for bæredygtighed og indkøb og leverandørsamarbejde, og nu senest, nu her, supply chain resilience. Samtidig så vil jeg godt lige sige, at det er vigtigt for mig, hver min baggrund som praktiker, at min forskning den er anvendelsesorienteret og den foregår ude ved virksomhederne. Og man kan sige at min undervisning den ligger stort set inden for de samme områder.
2: Tak for det, Ole. Jan, du arbejder sammen med Ole på et projekt ved Industriens Fond med fokus på supply chain resilience i små og mellemstore danske produktionsvirksomheder. Kan du lægge ud med at fortælle lidt om det projekt?
1: Jo, det kan jeg godt. Vi arbejder på et toårigt projekt, der har til formål at styrke små og mellemstore produktionsvirksomheders robusthed overfor forstyrrelser i forsyningskæderne. Projektet det er forankret her på SDU i Kolding med et team bestående af Ole, og så er du jo også med. Og så har vi en styregruppe, der består af Per Wagen Freitag, som er professor her på ESTU, Tommy Christensen, der er Managing Director ved Jevi, og Søren Vammen, der er Administrerende Direktør ved Dansk Indkøbs- og Logistikforummen. Målet med det her projekt det er at udvikle konkrete værktøjer og fremgangsmåder. Og vi er nået halvvejs igennem nu, hvor otte virksomheder har været med i en første runde med udvikling af en procesmodel. Vi er nu i gang med anden runde, hvor vi pt. har 11 virksomheder, der har meldt sig til, som skal være med til at teste og så også forfine den procesmodel, vi arbejder med. Selve procesmodellen den består sådan af fire faser, hvor det første det handler om kortlægning, Dernæst skal de enkelte funktioner selvstændigt prøve at vurdere, hvad er det for nogle sårbarheder, man ser virksomheden har i sine forsyningskæder. Og dertil også, hvad er det så for nogle kapabiliteter eller nogle evner, nogle skills, man skal have for at kunne håndtere de her sårbarheder. Så det gør vi at funktionen individuelt i fase 2, og derefter mødes man så i fase 3 og gør den samme øvelse igen på tværs. Og så skal man ligesom prioritere at finde en top 10 af sårbarhederne. Og den sidste fase det handler så om at afsætte det, at man laver nogle konkrete handleplaner, og dermed også ligesom får det prioriteret, så man kan få lavet noget decideret udvikling i en travl hverdag. Og så har vi jo et særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder, som jo i forhold til de store virksomheder har nogle, nogle særlige karakteristika. Og det er jo typisk så noget som med, at de er mere begrænset på både finansielle og menneskelige ressourcer, der er få ledelseslag vi har også en synlig og en meget aktiv topledelse. Beslutningshorisonterne kan også være noget kortere. Og på den anden side kan man også sige, at de kan også have handle. De er typisk også mere agile og adrette og kan træffe nogle beslutninger hurtigere, hvor større virksomheder godt kan være mere silopræget og for det kan tage lang tid at få nogle beslutninger igennem. Så der er nogle helt særlige karakteristikker her ved de her SMV'er, som vi kigger på.
2: Gule, supply chain resilience for noget?
3: Jamen, resilience, det kan jo oversættes til robusthed eller modstandsdygtighed. Så supply chain resilience, det kan forstås som en robusthed i forsyningskæden og evnen til at komme tilbage til udgangspunkt eller lige frem til et bedre niveau, end man var før, fordi man nu har fået ryddet lidt op i, i nogle af de ting, der var udfordrende. Så det handler om at identificere og bedømme nogle potentielle hændelser, implementere forebyggende foranstaltninger, så vi ligesom kan sænke sandsynligheden for, at de her hændelser de indtræffer. Og det handler også om at udvikle nogle foranstaltninger til at minimere den her effekt af nogle eventuelt indtruffende hændelser, og ikke mindst at komme igen efter en indtruffende hændelse. Nogle af de forstyrrelser, vi ser lige i øjeblikket, jo, som er nogle af de lidt større, som, man, som, vi, som vi støder på, det er jo for eksempel pandemien, som vi nu forhåbentlig er ved at være på bagkanten af. Men vi ser også nogle naturkatastrofer. Vi har jo set det, det jordskælv i Japan og vulkanudbuddet i, i Island. Og senest har vi også set øh, orkaner, for eksempel i Kuba og i Florida, den her Ian-orkan, der nu er gået i land derovre. Og så er der oversvømmelser, som vi har set i Pakistan, og i den anden ende kan man så sige øh, manglende vand i rigen, som har stor indflydelse på logistikken og Tysklands bilindustri. Så ser vi også pris- og rentestigninger. Vi ser cyberkriminalitet, som er ved at blive et større og større emne. Og vi kan se ind i nedlukninger på elmarkedet, for eksempel, som vi har fået at vide her senest, at vi kan risikere, at der bliver lukket ned i nogle timer. Så står vi jo midt i en inflation, og vi ser også, at vi står og kigger ind i måske en recession, og vi kigger også på geopolitiske uro i Ukraine. Og så er der sådan nogle helt mere nære ting, som mangel på kvalificeret arbejdskraft og menneskeskabt såsom brand og grundstøning i SOS. Og man kunne også godt se på nogle helt mere virksomhedsnære, nogle som leverandørsvægt af forskellige art. Det kunne være manglende leveringer, forkerte leveringer og kvalitetsproblemer, som virksomheder nogle gange støder ind i. Det kan også være en betydelig kunde, som finder en ny leverandør eller går konkurs, og IT-systemer, som strækker eller kogser, det er godt nok en lidt anden boldgade, men vi har jo oplevet nu med ejendomsvurderingssystemet her senest, at det jo stadigvæk ikke kører helt, og vi har også set, at Coop har haft nogle leverancefejl for grund af manglende IT-systemsoptimering, så de nu står og smider mad ud.
2: Jan, hvordan arbejder I med Supply Chain Resilience-projektet ved Industriens Fond?
1: Jamen, som jeg nævnte tidligere her, så arbejder vi med sådan et, en procesmodel, hvor der er nogle begreber omkring sårbarheder og kapabiliteter. Og sårbarheder, det er sådan nogle, nogle grundlæggende faktorer, som en gør en virksomhed meget følsom for de her forstyrrelser. Og vi har så udviklet et antal, altså i den første fase, der tog vi ligesom udgangspunkt i et modelapparat for en amerikansk tidsskrift, hvor der var nogle prædefinerede sårbarheder, og dem har vi så øh, været hende og, hvad skal man sige, øh, gørt relevante i en dansk øh, produktions-SMV-kontekst, af nu 2022, forstået på den måde, at vi har været hende og, og fjerne halvdelen af dem, og så har vi fundet nogle nye og har gjort dem altså mere hvad skal man sige, tidsvarende øh, og relevante. Og øh, de eksempler, som vi nu har, altså nogle eksempler på nogle sårbarheder, det er fx uforudsigelig efterspørgsel, at man ikke har dokumenteret sine processer tilstrækkeligt, man mangler menneskelige ressourcer men også mangler kompetencer og arbejder med utilstrækkelige systemer, øh, manglende tilgængelighed af råvarer og forsyninger. Og så har vi faktisk også fundet en, en sårbarhed i, igennem den første runde her. Det her for høj vækst har rent faktisk også gør virksomhederne sårbare, geopolitiske forstyrrelser og så de her udsving, kraftige udsving i priser og valutakurser. Altså det her blot det er nogle eksempler øh, på nogle sårbarheder, som. De enkelte funktioner så sidder og vurderer, hvor de har en en brutto-liste nu på jeg mener det, over 60. Og der skal de så vælge at prioritere, hvad de mener, der er top 10. Og det, der bliver ret interessant her, det er jo så, at man er sådan lidt præget af sin funktion. Det kan vi jo se, at det er ikke det samme 10, man prioriterer. For eksempel i salg og indkøb, økonomi og produktion og produktudvikling. Så det er det, der, der gør det rigtig interessant. Det er sådan på sårbarhedssiden. Og derefter så kan man jo så gå over på kapabilitetssiden. Det er jo sådan nogle egenskaber eller evner, der gør en virksomhed i stand til at forudsige og så overvinde de her forstyrrelser. Altså, hvordan kan man nu håndtere dem? Så det handler om, igen ud fra et prædefineret antal kapabiliteter, øh, som vi også har revideret, hvor deltagerne så kigger ind i dem og mener, hvad, hvad for nogle kapabiliteter skal vi så bruge til at matche øh, sårbarhederne? Og eksempler på sådan nogle kapabiliteter, det er for eksempel kundeloyalitet altså kundefastholdelse, forkast det at operere med reservkapacitet, det at have et, et tilstrækkeligt produktionsgrundlag, altså med det der forstår vi, at ruter og og tegninger osv. er i orden, man også har noget it støttet lagerstyring, man har flere leverandører eller forsyningskilder, man kan også kalde det dual sourcing, ejerskab af stamdata, det er klart, lobbyisme har vi også støt på at altså, være en vigtig ting, og så eksekveringsevne, altså det rent faktisk godt kunne gøre noget ved det. Så alle sammen her, det er nogle eksempler altså på nogle kapabiliteter, man så skal matche op imod sårbarhederne. Og det at fokusere på de her forstårbarheder og kapabiliteter, det skal jo gøres med henblik på at skabe en balance. Altså er man meget udsat i nogle områder, så kan det have negative konsekvenser for supply chain performance. Modsat, hvis man så er alt for overbeskyttet på andre områder, så kan det jo føre til et unødvendigt ressourceforbrug. Og nu er det her jo altså ikke eksakt videnskab. Altså, det er jo ikke sådan, man lige kan lægge det ind i en computer og så regner man lige præcis ud, hen det her det er. Jo, det er jo noget vurdering, der skal til. Så øh, den her procesmodel har som sagt de her fire trin. Hvor det første trin det handler om at skabe det her fælles overblik over virksomhedens forsyningskæder. Der er tværfunktionel deltagelse, så vi har salg, vi har produktion, indkøb, økonomi og produktudvikling repræsenteret. Forsyningskæderne bliver tegnet op, f.eks. på et stort øh, whiteboard starter ud til højre, hvad, hvad er det egentlig for nogle kunder, øh, vi lever af, hvad er det for nogle segmenter, og så arbejder vi ellers med, med fags øh, omkring de her, og får det her noteret ned. Hvad er det for nogle øh, lager, hvad er det for nogle produktionsprocesser, hvad er det for nogle øh, leverandører og deres antal og placering osv. Og, og dermed får vi ligesom tegnet øh, den her supply chain og samtidig med det bliver det også drøftet, jamen, øh, hvorhen er de ømme øh, så i dag rent performancemæssigt? altså hvorhen er udfordringerne. Så med det, der får man ligesom sådan et fælles, et fælles billede. Og som jeg nævnte tidligere, så går man så ind i trin 2 nu, hvor man vælger den her top 10 liste af sårbarhederne. Og derefter så får vi så også vurderet, hvad er det så for en impact og indflydelse, altså den her sårbarhed, den har på forsyningskæden, og herunder også, hvad er sandsynligheden for det. Og så skal de så vælge op til fem kapabiliteter, som man kan bruge til at håndtere den her sårbarhed med. Og hver kapabilitet bliver også vurderet med hensyn til, hvor stor er styrken egentlig i dag. Så man kan godt have en kapabilitet, der er noget, man rent faktisk er rigtig god til i dag. For eksempel kan man jo være rigtig god til at eksekvere, men så får vi bare synliggjort, og det skal vi så huske og fortsætte med at være. Men ellers kan man jo også godt gå ind og vurdere en kapabilitet, for eksempel eksekveringsjevne, til at være ret lav, men vi mener, at det er noget, der skal arbejdes på, og så her har vi jo allerede nu få identificeret sådan et indsatsområde. Og i trin 3, som sagt, så gør vi det samme som i trin 2, men nu, nu gør vi det bare alle sammen samlet, og hvor vi løber øh, den her vurdering igennem. Og så til sidst i trin 4, øh, der skal jo arbejdes med prioriteringen af indsatsområder, og vi skal have lavet handleplaner for at forstyrke de her kapabiliteter. Og det at arbejde med det her, og der har vi faktisk udviklet en softwareløsning, sådan at man rent faktisk kan, altså hele ideen i det her, det er, at man skal kunne downloade det ud fra vores hjemmeside, som er wwwscr Og herud kan man selvfølgelig også tilmelde sig projektets nyhedsbrev, som udkommer en 3-4 gange årligt.
0: Få alle fordelene med et SCMDK abonnement og bliv en del af fremtidens forretning. Prøv et 30-dages gratis medlemskab og få adgang til alt låst og ulåst indhold på SCMDK. Ulle,
2: styrken ved den procesmodel i udviklet.
3: Jamen, som Jan har nævnt, så er modellen den er udviklet og man kan sige, opgraderet, så den passer ind i en dansk SMV-kontekst her i 2022. Den er udviklet på baggrund af en model fra USA fra 2010 i en retail og en stor virksomhed. Og vi har så sammen med de der første runde virksomheder, har vi arbejdet sammen med dem og sammen med vores styrgruppe. Der har vi så identificeret og peget på de her relevante aktuelle sårbarheder og kapabiliteter, som Jan nævnte nogle af vi kan så også se, at en styrke, det er også det her tværorganisatoriske, hvad skal man sige, deltagelse, der ligesom lægges op til, at det er et vigtigt element i procesmodellen, fordi mange virksomheder, de er stadigvæk meget silo-opdelt. Og selvom vi kan sige, at jamen, helt tilbage fra 1982, vores supply chain management-begrebet, det ligesom blev lanceret, der har vi jo prædiket, at den her silomentalitet, den ligesom skulle balanceres. Men vi kommer jo ikke af med siloen, og det skal vi heller ikke, fordi... Der er jo behov for en dyb og specifik viden inden for for eksempel salg og produktion og indkøb og andre funktioner. Men vi oplever, når vi er ude, at der går alt for ofte sådan hverdag i den, og man får ikke brugt den der nødvendige tid. Man får ikke sat tiden af til at koordinere på tværs af funktionerne. Det vil sige, at man arbejder stadigvæk meget i sine silo, med de problemer, der hører til lige den silo. Og det kan det her procesperspektiv, som vi lagt op til, som er i modellen, det, det kan det hjælpe til med. Så... I vores procesmodel der arbejder de enkelte funktioner først med selv at prioritere sårbarhederne og matche de relevante kapabiliteter, der vurderes og kunne håndtere og imødegå de her sårbarheder, som de nu har identificeret. Og så kan vi se, at når man så kommer over i fase 3, hvor virksomhederne i fællesskab skal blive enige om den prioriterede liste af vores sårbarheder og kapabiliteter, det er der, der kommer rigtig mange gode diskussioner og ikke mindst Rigtig gode tværgående indsigter i, hvordan de andre funktioner, de arbejder og hvad det egentlig er for nogle udfordringer, de går og bokser med. Så det er der, hvor hvor der er en stor styrke i det, og så at at der er i det hele taget en en proces omkring det, i stedet for at det bliver sådan noget, man bare lige gør en gang imellem. Vi kan så også se, som Jan siger, at vi kan se et mønster på tværs af de deltagende virksomheder hvor vi kan se, at indkøb lige meget fokuseret på antal leverandører, materialevalg, og salg lige meget fokuseret på kunder og kundesegmentering og efterspørgselsstyring. Så man er jo farvet af sin silo, hvilket jo er helt naturligt. Man kan jo ikke undgå at se verden fra den stol, man nu sidder på.
2: Jan, hvad har I fundet ud af i projektet indtil videre?
1: Jamen, jeg synes, at der er mange spændende observationer og, hvad vi kan kalde det, findings, altså øh, ud fra de her otte virksomheder, vi har været i gang med, der har vi i hvert fald kunne se, at det er helt afgørende, helt vigtigt, det her med at have et fælles fodslag. Altså det at få det fælles billede af, hvad, hvad er det egentlig for, hvordan ser vores forsyningskæde ud, og hvad er det for nogle udfordringer, der er i den. Og det at få det tegnet op til at starte med. Så er det næste, som er ufattelig vigtigt, det er, at, at man afsætter tiden til det. At man rent faktisk får skabt et rum til at få den her fælles fokus og fokus. Der er det jo ligesom hvad skal man sige, vores lod, altså det at komme ind udefra og være med til at facilitere det her, det har hjulpet virksomhederne i en travl hverdag. Og det er der jo flere af deltagere der har sagt, at jamen, hvis vi ikke havde været der, så, så havde det været fornemt at bare flytte et møde, som det så ofte sker, og så får man rent faktisk ikke gjort det. Så det der med, at der er nogen til at holde dem i hånden og facilitere processen, er vigtigt. Og så er det behov for den her struktur. Altså, det er jo ikke fordi, at vi skal opfatte det som strukturfasister. Men, men det er ligesom at få sat nogle trin op og, og få dem til at se, at man skal, Det er, først gør I det, så gør I det, og så gør I det. Det har de også meldt tilbage, at det, at det har været en styrke. Og så er det at få synliggjort sårbarhederne, altså simpelthen at få dem i og sat fokus på indsatsområder, og det er ikke bare nok med det, altså at få opgjort de her indsatsområder, men rent faktisk også at få gjort noget ved dem, altså at få eksekveret på det. Og så skal vi huske på, at den verden, som virksomhederne arbejder i, den er dynamisk. Altså den ændrer sig jo hele tiden. Og der er jo nogle af virksomhederne, som arbejder i et højere clockspeed-miljø end andre. Og det vil sige, at der vil så være behov for at genbesøge det her modelapparat og arbejde med det her oftere end andre. Altså alt er jo dynamisk, men det måske ikke er så, så dynamisk som i andre virksomheder. Så kan man godt... Hvad skal man sige, have et større tidsrum imellem de her events?
2: Ole, hvad skal projektet ved Industriens Fond ende med?
3: Jamen, målet det er, at der er en procesmodel, som vi nu har lagt lidt frem her også, som skal kunne downloades fra projektets hjemmeside, og med et antal tilhørende værktøjer, som kan sætte spil i de der forskellige faser, de her fire faser. Og det kan være alt fra at gennemføre en risikoanalyse, udarbejde en interessant analyse. Altså, det kunne være skabeloner til at lave handleplaner. Det kan være at gennemføre en impactanalyse analyse eller få bare det at få sine kunder og leverandører segmenteret. Hvad er det for nogle kunder, vi har? Hvad er det for nogle, vi gerne vil gå til? Og hvad er det for nogle, vi gerne vil øh, forfølge? Og hvad er det for nogle leverandører, vi har? Hvad er det for nogle leverandører, der egentlig kan levere hvad i vores øh, forsyningskæde? Derudover vil der også blive lavet nogle små videoer, således at kommunikationen omkring brugen af værktøjet og processmodellen, det kan styrkes, og dermed så kan vi øge sandsynligheden for, at det reelt bliver brugt derude. Øh, det skal ud og arbejde ude i virksomheden. Det var det, der er hele formålet med, med hele den øvelse her.
2: Jeg oplever I nogle barriere for jeres arbejde i virksomhederne?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, de
1: virksomheder, vi arbejder med, de har jo sådan aktivt øh, givet tilsavn om og vil bruge ressourcer på arbejdet, og de kan også øh, se værdien i at gøre det. Vi har jo været i kontakt øh, med en del virksomheder i rekrutteringsprocessen øh, til at deltage i, i det her projekt. Og paradoxalt nok har vi mødt flere virksomheder, der mente, at projektet faktisk var yderst relevant, men de ikke havde tid til at prioritere en deltagelse. Med andre ord, så er det ikke tid til at skabe nogle bedre processer, der kan gøre det mindre sårbare. Men ellers er der jo den klassiske udfordring med, at driften den stjæler tiden for udvikling. Og det er svært at gennemføre udvikling i en travl hverdag. Men vi synes, vi har succes med at dele arbejdet op i nogle halve dage her i anden runde med virksomhederne, sådan medarbejderne kan få noget for hånden, altså enten inden eller efter øh, deltagelsen i vores projekt. Så en væsentlig barriere er manglende tid. En anden barriere det er ledelsens manglende fokus på området, eller man kan kalde det, at det prioriteres anderledes. Og endelig er det jo også vigtigt, at der købes bredt ind til projektet, fordi det er jo netop det, vi ønsker. Altså det at skabe en bred organisatorisk forankring. Så vi er nok en smule biased uh, her nu i det, vi arbejder med virksomheder, som aktivt har meldt sig til. Virksomheder, som ikke ønsker at deltage, mangler vi de viden fra, men det håber vi, at vi kan opfange i en større national spørgsmåndersøgelse, vi skal have i gang sat her til efteråret.
0: Husk, at du altid kan læse den nyeste og tidligere udgave af magasinet SM og Logistik på smdk.
2: Og hvordan indgår sådan en traditionel risikostyring i arbejdet med supply chain resilience?
3: Ja, man kan jo sige, at når vi nu har at gøre med supply chain resilience, så kommer den der traditionel øh, risikostyring på nogle områder lidt til kort. Vi skal nemlig skældne mellem kendte og ukendte risici, hvor i traditionel øh, risikostyring, der har det at gøre med, at man øh, lister risici og derefter rangerer dem efter deres sandsynlighed og den der konkrete impact på forretningen, altså den klassiske 2 gange 2 matrice Så man kan sige, at det er rimelig taknemmelig at arbejde med de kendte risici. Dermod så er det langt vanskeligere at arbejde med de ukendte risici, altså hvilke risici løber på vores virksomhed lige nu, som vi faktisk ikke kender til. Her kan man arbejde med at skabe en proces, hvor flere medarbejdere deltager og så udfordrer gennem forskellige scenarier. Det handler med andre ord i høj grad om at afsætte tid til at, at gøre det. Og en af virksomhederne fra den første runde, de fik aluminium fra Ukraine, og efter den her forfærdelige russiske invasion, så stoppede forsyninger af aluminium til virksomheden, stort set hen over natten. Men den her nye situation, den affødte også større arbejde med at undersøge, hvilke andre komponenter, som de selv eller, for den sag skyld, deres leverandør bruger, som også indeholder aluminium, for dermed at kunne afklare, om der også skal nye sårbarheder. Et andet eksempel på en, en ukendt risici, det er, at en anden virksomhed fra første runde, de fandt ud af, at de faktisk er med i en helt anden supply chain, altså de er involveret i en anden supply chain i det her tilfælde i healthcare, hvor den anden del, altså healthcare-delen, den fik prioritet på komponenter, som indgik i healthcare under coronakrisen. Og så de kom jo selv til at ende med en allokeringssituation, og den havde de så ikke lige set komme.
2: Jan, hvad har virksomhederne fået ud af at deltage i projektet?
1: Helt konkret så har de fået skabt et overblik over de sårbarheder, der er i de forsyningskæder, som de er en del af. Og dernæst så har de også fået identificeret de nødvendige kapabiliteter for at kunne håndtere sårbarhederne samt hvad deres nuværende niveau det er. Vi har set rigtig mange sårbarheder i virksomhederne ved at kunne have en enkelt leverandør. Altså, de har virkelig gjort sig umage, altså igennem mange år, og hvad skal man sige og gør sig rigtig meget afhængig af bare en enkelt leverandør. Så det vil sige, at de er jo ind i det, man kalder login, altså, hvor det er utrolig vanskeligt at bare gå ud og finde en anden leverandør, fordi at nu har man investeret så meget bare i en enkelt leverandør. Og derfor er der jo så nogle af de her virksomheder, som virkelig er gået i gang med at kigge på second source, altså at sætte et udviklingsarbejde i gang. Men det er jo bare ikke noget, man gør over en weekend. Det kan jo tage år, inden at man har fået sådan noget etableret. Andre de har også få dokumenteret processer, fordi der er rigtig meget tavs viden, og det er de så også, hvor nu af, de er omkring, og så har det startet sådan en dokumentationsarbejde op. Og så er der jo virksomheder, som også rekrutterer nye medarbejdere, altså inden for indkøb, lager, logistik og planlægning, hvor vi kunne se, at en af de virksomheder, vi arbejder med, de, de kunne ikke få varer ud af huset i en hele uge, fordi det, de to medarbejdere, som der egentlig skulle stå for det, de, de lå derhjemme med corona. Og øh, altså det er sådan helt, helt lavpraktisk, altså så, så kommer der bare ikke nogen varer ud. Og så er der også, øh, som sagt, nogle af virksomhederne, som er i gang med at øh, redesigne altså produkterne. Og det Ole og jeg så også har tilbudt virksomhederne, det er rent faktisk at følge dem altså det næste år frem. Og hvorfor gør vi det? Jamen, det er fordi, det er, det er utroligt spændende for os at, at se, hvordan de så arbejder med de her ting, og så også at få det dokumenteret. Altså hvad, hvad er det, der gør, at der, der er noget, der virker? Og hvad er det, der gør, at der er noget, der måske ikke virker? Altså hvorfor går tingene måske i stå? Det, det er vigtigt for os, og så kan vi jo også stille vores viden til rådighed for dem og sådan være med til at spare med dem. Så helt konkret så oplever vi, at virksomhederne de har udfordringer med at igangsætte udviklingsarbejdet, fordi driften den fylder. Så det vi jo siger til dem, det er, at de skal jo få sat den her tid af internt og få nu slukket de her telefoner og være committed. Og vi har foreslået, at man nedsætter en lille arbejdsgruppe, som kan indeholde nogle af dem, der var med i forløbet. Og sådan en arbejdsgruppe her kan jo så mødes med faste tidsintervaller. Og hvad det så lige skal være, det må man jo beslutte sig til i den konkrete virksomhed, men det kunne for eksempel være en gang hver 14 dag, hvor man sætter nogle timer af, og så gør man det permanent. Og det kan jo som sagt være sådan et, et lille forum, man kunne kalde det et resilience-forum, som har en fast mødeagenda og hvor der udveksles viden på tværs, fordi at man ser jo noget forskelligt afhængig af, hvilken funktion man er i. Man kan beslutte, hvem skal holde øje med hvad i hvilke kanaler. synliggjort, hvad er det nu, der er nice, og hvad er det nu, der er neat at gøre? Så hvad er det nu, der er vigtigt? Og i det arbejde kan man jo sådan helt lavpraktisk bruge det, vi kalder Eisenhovers beslutningsmatrix med to akser. Og den første, det er, er det her vigtigt, ja eller nej? Og på den anden side, er det noget, der haster, eller haster det ikke? Vi har så derfor foreslået, at man får udarbejdet en prioriteringsliste. Og så er det jo også tale om en kulturændring, så det handler om at få det her med at det ind i hverdagen, sådan at det at arbejde med det her, det bliver en del af hvad skal man sige, en proces og en måde at arbejde på i virksomheden. Og vi ved jo, med kultur, det er jo også noget, der tager tid, men det handler om at have en fastholdelse, og så få det sat i system med en fast mødeagenda og med faste intervaller.
2: Tak for det, Jan og Ole. Og hermed er vi nået til vejs ende med podcasten om at skabe supply chain resilience i små og mellemstore danske produktionsvirksomheder. På genhør.
0: Du har lyttet til SM Agendaen, en podcast fra SM.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes, eller hvor du foretrækker at lytte til podcast. Søg blot efter sm.dk eller sm. Nytår er gendan.